0: Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción como si no hubiera mañana. Yo soy Raúl, su anfitrión, y a bordo de esta nave que surca a velocidades relativistas el cosmos del sci-fi, se encuentra conmigo y como siempre, el genial Rubén Osegueda. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Raúl? Muy feliz de estar aquí contigo y para hoy en ah, Igualmente, feliz de estar con, contigo, mi estimado Rubén, platicando estos temas. Pues como saben, en como en cada episodio, el buen Rubén y yo compartiremos con la audiencia una obra de ciencia ficción. Una novela, un cuento, una película o una serie significativa para nosotros, representativa del género y que nos ha llevado a imaginar los mundos más alejados, las civilizaciones más extrañas, los futuros más irreales, pero también las tecnologías más maravillosas, los héroes más sabios y las heroínas más valientes. Bienvenidos a Trantorianos. Hoy tenemos, como siempre, un gran episodio, muy interesante. Y ¿Estás listo, mi estimador Rubén? Listísimo. Perfecto. Va. Durante el siglo XIX, Jules Verne hizo creer a la humanidad que podía viajar de la Tierra a la Luna si quienes antes eran rivales ponían sus diferencias a un lado y sumaban sus esfuerzos para lograr tan grandiosa empresa. También nos contó la historia de un pirata indio que surcaba los, mares, los siete mares en su submarino hundiendo barcos ingleses, los mismos ingleses que habían esclavizado a su patria. Pero también nos hizo creer que un disciplinado pero ludópata caballero británico era capaz de recorrer la circunferencia de nuestro planeta en menos de tres meses usando los decimonónicos medios de transporte de aquella turbulenta era. En muchos de sus textos, o casi todos, abunda la descripción geográfica de las locaciones en las que nuestros personajes principales viven sus aventuras, Así como detalles técnicos, ingenieriles y científicos de las maravillas tecnológicas que Jules Verne trae hasta nosotros. Un submarino, un vehículo espacial o incluso, en este caso del que vamos a hablar hoy, armas de destrucción masiva. Pues bien, hoy en Trantorianos vamos a hablar de Ante la Bandera, una novela de aventuras en la que el patriotismo de un hombre logra imponerse a la inevitable locura que lo invade poco a poco hasta llevarlo casi al punto de cometer crímenes de lesa humanidad en contra de todas las naciones del mundo, e influenciado por un pirata malayo cuyo único propósito era hacerse de más tesoros y más poder. En Ante la Bandera, publicado originalmente entre enero y junio de 1896 en la revista de Ilustración y Recreo, conocemos a Thomas Roche, un ingeniero de nacionalidad francesa que ha desarrollado un arma explosiva tan poderosa que le otorgaría un poder absoluto a la nación o persona que lo posea. Sin embargo, ninguna nación le ofrece el precio adecuado, por lo que frustrado va perdiendo poco a poco la razón y se va sumiendo en una oscura amargura hasta terminar en la Healthful House, una especie de hospital psiquiátrico en la costa este de Estados Unidos, donde es cuidado por la ident identidad secreta de Simon Hart. Quien se hace pasar por un cuidador de la Healthful House, pero es en realidad un ingeniero y compatriota de Thomas que quiere develar los secretos del fulgurador Roche, pues tal es el nombre de la poderosa arma para sí mismo. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando, cuando tanto Thomas Roche como Simon Hart son secuestrados por el misterioso Conde de Artigas, también la identidad secreta del pirata malayo Kerr Carraje quien por supuesto desea obtener los, los secretos del fulgurador Roche para incrementar su poder en los Siete Mares. En la isla donde el pirata Kercarraje tiene su guarida secreta, y que para evitar que la gente se acerque hace pasar por una isla volcánica, es Simon Hart quien narra todo lo que va descubriendo sobre la identidad del Conde de Artigas, sus planes y la decadencia mental de Thomas Roche, quien ahora está decidido de construir su fulgurador en venganza a todas las negativas por parte de las naciones poderosas. También es Simon Hart quien, desesperado por evitar que Kerr Carraje y, Tom, y Thomas Roche se salgan con la suya, logra dar aviso al ejército británico y así la isla del pirata Malayo es rodeada por navíos de varias nacionalidades en un clímax en el que al final las ideas de libertad, igualdad y fraternidad logran imponerse a la locura, el resentimiento y el deseo de venganza en una historia que, contrario a otras novelas de Jules Verne, no se enfoca tanto en los detalles geográficos y datos técnicos, sino en misteriosas personalidades, engaños, giros de trama y mucha acción. Ahí está, mi estimado Rubén, el resumen de Ante la Bandera. ¿Cómo la ves? Ahí
1: está. Una novela muy corta, de apenas 200 y pico de páginas. Correcto. Muy corta comparada con otras novelas de, de Julio Verne o de Jules Verne. Y una historia en la que, caso contrario a la mayoría de sus historias más importantes, no hace tantas descripciones geográficas. Uh -huh. Es una novela que se va más rapidita y creo que por eso es un poco más disfrutable. Eh, digamos, para los impacientes, pues, es una novela muy disfrutable porque pues, no, no, no pierde mucho tiempo en esta ocasión Julio Verne para meternos a la acción. Eh, caso contrario, como otras historias, donde sí te dientas, no sé, 100, 200, 300 páginas eh, para poder entrar a lo, a lo sabroso, pues. En esta ocasión, no. Eh, bueno, me acuerdo, por ejemplo, a ver, un ejemplo. Eh, por ejemplo, en La jangada una historia de Julio Verne que transcurre en Sudamérica, en el Perú y Brasil, en, allá en la Amazonia. Uh -huh. Es una novela buenísima, es de mis favoritas, pero sí, la primera parte, ¿qué serán Como 200 páginas, fácil. Y el 80% son descripciones del Amazonas, de los tribus, de la flora, de la fauna, eh, de los pueblos que habitan ahí. Muy interesante, muy enriquecedor. Pero hasta la segunda parte entra la acción. Esta no. Es una novela que rapidito pues, te va atiendo. Incluso desde el capítulo 1 o 2, yo diría, ya, ya engancha por, por el argumento que plantea, que es muy interesante, que ya lo acabas de describir. Este fulgurador Ross. Y creo que primero teníamos que decir a la audiencia ¿pues qué es el fulgurador Ross. No sé si lo quieres decir, o si entre
0: los dos podemos comentar algo del fulgurador Ross. Sí, si quieres, empieza tú, mi estimado Rubén. Eh, bueno, sabemos sí. que es, es un arma de destrucción, masiva de un poder inimaginable para los estándares de la época oh, obviamente en 1896 eh, pues existían eh, cañones, obuses y otros explosivos, pero nada comparado con las armas que tenemos a partir de los cuales ¿no? del proyecto Manhattan y la bomba atómica eh, Sí, que
1: eso te iba a decir que ha sido descrito como una especie de antecedente de la bomba atómica Correcto. Aunque en el libro pues no refieren ningún punto justamente o, o nuclear Exacto. sino otros, pero bueno por, por lo que iba a pasar después en el siglo XX pues hay quienes han querido ver en esta Fulgador Roche una especie de, de profecía o de predicción de, de lo que iba a ser la bomba atómica entendido como un arma, como dices, de destrucción masiva, eh, bueno el Fulgador Roche es una especie de misil de propulsión que tiene un explosivo orgánico eh, habla Julio Verne de sustancias nuevas de similitud similitud un poco de conceptos científicos eh, del nitrometano eh, pero eh, deja en claro que es una sustancia eh, nuevas o una fórmula nueva que en conjunto pues logran causar una especie de explosión en cadena sí. eh, que trae pues catástrofes y destruye todo lo que se encuentra a su alrededor a su paso y funciona mediante un deflagrador que es como una especie de chispa, una especie de llama, que es lo que activa el mecanismo que hace explotar este misil de propulsión, y también eh, un deflagrador que supuestamente crea el mismo Thomas Ross. Es un invento totalmente nuevo, eh, de fórmula eh, pues sí, nueva eh, de, de esta persona, que nadie había podido equiparar con la tecnología de, de aquella época. Sí. y bueno, ahí está ese fulgurador Roche de nombre Roche, justamente debido a su inventor que era Thomas Roche Thomas Roche era un científico un genio de la época por supuesto, personaje ficticio sí. que al intentar vender su gran invento a países como Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, fracasa y entra en la locura y otra cosa, Raúl, que la locura es un concepto en el cual Julio Verne también repara mucho en otras obras. Eh, hay tres, cuatro obras donde la locura es un término bastante recurrente. Hay una que es eh, la señora Branican, okay. eh, que es una historia que también me gusta bastante, donde también la protagonista entra en locura, pero al final también siempre eh, el personaje que entra en locura de alguna manera... Eh, logra recuperar su cordura, y al final, pues, esa cordura que recupera tiene un papel preponderante en la historia. Aquí también no va a ser la excepción. Entonces, pues, primero, Raúl, eh, no sé qué pienses sobre este fulgurador Roche, eh, que más que ser un... Más, más que la descripción, eh, digamos, de los elementos químicos, eh, del desfragado de función que es muy interesante cómo se describe este invento, esta arma. Creo que más interesante es eh, lo que representa para el mundo, lo que Julio Verne veía eh, ya hacia fines del siglo XIX en cuanto al, pues a la capacidad armamentística de las grandes potencias. Correcto. No sé cómo lo veas tú. Sí,
0: pues sí, es una, una buena manera de ilustrar que... Pues sí, hasta cierto punto. No sé si, si llamarle... Eh, carrera armamentista, pero sí ese deseo de las diferentes potencias europeas, o sea, decir, bueno, sobre todo supongo que Francia y el Reino Unido, España, tú, uh, corrígeme si me equivoco, Alemania, pero Alemania, eh, Austria-Hungaria, austro pero Austro-Húngaro, ¿no? Este, competían entre ellas todavía, ¿no? Este. Sí. Ahora, eh, por ejemplo, también incluso eh, Estados Unidos, ¿no? Que creo que la, cuando platicamos de. Eh, precisamente de la Tierra a la Luna, mencionaste que eh, para Julio Verne, desde la perspectiva de, de, de en la que vivió Julio Verne, pues el futuro parecía ser americano, ¿no? Se parecía ser este, gringo, por cómo, cómo, cómo este país, este, eh, independizado a menos de 100 años, ya le había arrebatado, mencionabas en ese momento, le había arrebatado tierras a precisamente las de la época, al Reino Unido, a España este, a Francia a México, bueno, también nos quitaron una parte este, entonces, pues también le entraba ahí a la, a la a la carrera armamentista y bueno, y luego ya sí. vimos que ellos contaron en soviéticos. el
1: año 1896, cuando Ajá. publica esta obra estamos en la paz armada de Europa estamos en este periodo eh, pues del imperialismo europeo, uh -huh. de la industrialización que ya había despegado un mecanismo capitalista salvaje, brutal, enorme, y que a la postre, en este momento Julio Verne no lo sabía, ni nadie lo sabía, pero se estaban creando las condiciones para una gran guerra que iba a ser pues, la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. que Iba a estallar en Europa en el siglo XX, en 1914, y creo que ya Julio Verne veía los peligros de las armas de destrucción masiva, o sea, de la ciencia encausada a la destrucción masiva y los peligros de que esas armas de destrucción masiva pudieran llegar a potencias bélicas muy poderosas que sí. perturbaran la paz del mundo o aún peor, en grupos terroristas o grupos eh, de personas de moral dudosa <ríe> que pueden usar esas <ríe> armas para, pues, para sus propios intereses como vamos a ver en, en la historia una preocupación, creo que la que tiene Julio Verne, muy, muy prudente, muy sensata y muy, muy interesante. Eh, la visión que tenía él, no la visión que, que le permitía eh, comprender el tamaño del peligro que esto ocasionaba. Y que no es la única obra donde lo, lo explica o lo experimenta. También está este libro de las 500 millones de la princesa Begón donde también este, se muestra una preocupación por este militarismo, eh, en este caso alemán, pues, Alemania que era el principal enemigo de Francia en aquellos años. Sí. Pero aquí, eh, pues, muestra aún más preocupación respecto, pues, a las armas en manos de malas manos. Una Pero, preocupación, Raúl, que todavía creo que
0: tenemos todos. Hasta claro. Que estos, estas armas, que, que cualquier, eh, pues, si sí, asociación terrorista se pueda hacer con bueno que digo también hablamos como los gobiernos no y no, no nos vamos a poner a lo mejor pero los gobiernos tampoco son precisamente morales ¿no? O sea, también, también siguen siendo manos peligrosas pues pero creo que sí sería más este más peligroso como bien mencionas que este tipo de armas de destrucción masiva caigan y es, y justo es una preocupación que tenemos actualmente caigan en en, en no sé, en alguna asociación terrorista de de cualquier tipo. Sí, o... claro, para
1: Julio Verne lo peor que podía pasar era que haya hermanos alemanes. Ah, porque él es francés. Claro, pero claro. Los malos, los malos siempre van a ser los alemanes. Así como para los estadounidenses, en el siglo XX, pues los malos eran siempre los soviéticos. Los, ajá, los soviéticos. Son los chinos Entonces, <risa> sí. siempre, pero, pero pues ahí está. O sea, ese peligro muy, muy latente. Creo que esta obra y otras de Julio Verne eh, reflejan, le pasa lo mismo a Julio Verne, en sus historias, de lo que le pasaba a Ray Bradbury eh, y a Isaac Asimov en el siglo XX, con la Guerra Fría, Correcto. con el mundo post-Segunda Guerra Mundial, y post-bomba atómica, y cómo las historias de ellos reflejan muchas de esas preocupaciones que tenía el mundo, y, y así igual sucede con, con Julio Verne. Eh, es un Julio Verne muy pesimista ya, estamos ya, en, pues yo diría que sí, ya al final de su etapa literaria, ¿Mm? ya es un Julio Verne bastante veterano, ya que él vio para este momento muchas obras, las más importantes, las que, le iban a, las que le dieron fama, y había pasado ese momento ya optimismo, optimista en el cual la ciencia se veía solamente como un motor de progreso, y, y pues ahora vemos que no necesariamente solamente tiene esa función de progreso, sino también de destrucción. Correcto. Y está, perdón, Raúl, y no, está reflejado sí. justamente en la figura de Tomás Roche. Eh, una persona eh, muy brillante, pero que combinada esa brillantez con una locura, con una obsesión muy personal, devuelve una persona muy peligrosa.
0: Ahí, por ejemplo, yo quiero mencionar que eh, bueno, no, no creo que sea el primero, porque. Por ejemplo, está, por, eh, hablamos de, de, de Víctor Frankenstein. Eh, no, no creo que es el primero, pero más bien creo que sí coincide o cae dentro del arquetipo del científico loco. ¿no? Eh, de, es como lo, tal cual lo acabas de, descubrir, de describir. Una persona extremadamente inteligente, capaz de desarrollar avances tecnológicos, pero que ya personalmente está roto o tiene... Eh, eh, pues hay muchos problemas que, que lo hacen tomar decisiones equivocada, o sea, verdaderamente pierde la razón y entonces ya quiere acabar con, con todo el mundo. Ahora, otra cosa que mencionabas, mi estimado Rubén, que se me hizo bastante interesante, es como para Julio Verne siendo francés, precisamente creo que es, eh, a pesar de, de que ya es de un corte pesimista, eh, su patriotismo sí. nunca mengua, ¿no? O sea, eh, bien, sí, sí. Al punto de que es precisamente el patriotismo, y ahorita lo conforme vayamos contando más de la novela y del clímax, es lo que hace que, que al final, pues, lo que salva el día, ¿no? no Claro. No sí, hay este. el siglo
1: este. XIX, o sea, no se nos puede olvidar, que es un libro del siglo XIX, y Julio Verne era un escritor, sí, muy culto, muy inteligente, muy preparado, lo que quieras, Julio Verne, pero era un escritor del siglo XIX de Francia. Sí. Entonces, por supuesto que las obras de Julio Verne van a reflejar el espíritu de la época, el espíritu imperialista. Aunque Julio Verde en muchas de sus obras se pronuncia en contra, pues, pues se ve, se ve el imperialismo en sus obras, se, se, se palpa, se, se percibe. Eh, y se percibe el exacerbado nacionalismo que existía en Europa. Es la paz armada y es eh, una competencia brutal por tener dominio en todo el planeta. Correcto. Eh, para este momento ya, ya se había colonizado África, se había colonizado Asia, eh, o... Prácticamente los territorios de estos tres continentes habían sido pues, ya invadidos por Europa. El Reino Unido tenía propiedades, territorios por todos lados y algo que se ve muy claramente en la Vuelta mundo en 80 días, por ejemplo. Eh, pero igual Francia, igual Alemania, aunque en menor medida. Alemania que apenas tenía poco tiempo de haberse unificado en un, con un imperio alemán. Igual le pasa con Bélgica, con los Países Bajos, España ya en decadencia, pero pues también con cierta presencia. Es decir, es el siglo XIX. Eh, no sé si te acuerdas que en algún otro capítulo de Julio Verne platicábamos sobre algunas cosas que, que aparecen en la historia de Julio Verne y que ahora, pues, en esta lucha social y esta crítica eh, pues a los antiguos modos de este sistema capitalista y demás, eh, pues son cosas que hoy se critican. Por ejemplo, hay obras de Julio Verne, Raúl, donde los protagonistas son cazadores del claro. de la fauna, por ejemplo. Claro. Cazan bisontes o en este Capitán Nemo en, en los 20.000 leguas de viejas submarino que, que es un carnicero de, de, de cachalotes. ¿Sí? ¿no? Eh, hay un libro que es el de... Bueno, en cinco semanas hay una escena muy cruel, muy, muy, de verdad muy eh, muy escandalosa sobre la cacería. Me parece que de elefantes, creo. Este, caray, los les y ¿no? o sea. Y, pero en esa época no se veía mal. En esa época para Julio Verne eh, quizás era la cacería era un símbolo de, pues hasta de, no sé si de progreso, pero era una era un acto muy noble así se veía el, el uh -huh. cazador. Sí. Eh, a Julio Verne que se critica también mucho que no aparecen tantas mujeres en sus obras vale. que que focas son protagonistas de hecho solamente una de los que me acuerdo de todos los libros que conozco, solamente en La Señora Brannigan es el único libro donde una mujer es protagonista de la historia y, y es como es una especie de heroína pero en las demás obras no entonces pues o, hoy lo, con los ojos del siglo XXI podemos decir Uy, sí, Julio Verne eran machista, eran este, imperialista, eh, eh, o oh, era, eh, no era un animalista, uh -huh. pero, pero no se nos puede olvidar, repito, que estamos en el siglo XIX y que todas las personas de ese siglo pues, son un reflejo, en cierta manera, este, de, su, de su tiempo. Uh -huh. Y sin embargo, Julio Verne, para ser alguien del siglo XIX, creo que era uh -huh. alguien muy, muy progresista. Muy progresista en el sentido de que sí denunció los abusos eh, de Europa sobre las culturas africanas americanas asiáticas eh, denunció la esclavitud en muchas de sus obras Bern era antieslavista eh, era un ferviente eh, humanista eh, también, también tenía algunas luchas sociales al final Empieza también a reflexionar sobre la desigualdad social, sobre la posibilidad del anarquismo, eh, de las teorías sociales. En fin, pues, era un gran, un gran pensador, pero este, no se nos puede olvidar este, de qué siglo es este libro y de qué siglo es este pensador. No sé tú cómo lo veas, Raúl.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi estimado Rubén. Digo, tú lo conoces mejor que, que nadie, porque eres historiador, pero creo que eso de... Eh... Pues sí, o sea, no, no le puedes pedir a alguien, además que además lleva eh, más de 100 años muerto, ¿no? O sea, que, que, que escriba eh, acorde al status quo de a, a la época actual, pues, y entender el contexto bajo el que fue escrita, en el que fueron escritas tus obras te hace entenderlo mucho mejor. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Y sí también creo que, o sea, para la época, pues para la época de Simonónica, pues sí las obras de Julio Verne sí eran, o, o sí defendían causas progresistas para la época, ¿no? Ahorita ya lo vemos, lo veríamos a lo mejor como el mínimo indispensable, eh, por por ejemplo, a la parte sí, claro. antiesclavista ¿no? Pero en ese entonces sí fue revolucionario, pues, o sea, claro, sí, 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 exacto, era la, la norma, ¿no? Este... Eh,
1: yo decía por esta cultura de cancelación, de que, sí, claro. sale, de que no, cancelen a Julio Verne, sí. cancelenlo, ya no lo lean, ¿no? esos libros prohíbanos, no uh -huh. sé, pues. o, sí,
0: yo o... creo que no. Creo que siempre, creo que ya cuando hablamos de este tema, siempre menciono el, el caso, por ejemplo, de Mark Twain, no que también querían este, eh, editar claro. sus obras, no porque utilizaba un lenguaje que hoy ya se considera inaceptable, y bueno, o sea, pues, o sea, hoy sí, está mal, ya sabemos que está mal, pero en ese momento, así era la obra, pues, o sea, estás metiéndote con otra vez, Mark Twain, quién sabe cuántos años lleva muerto, también más o menos como 100. Sí, hay que leerlo con reflexión y con criterio y, y sí
1: haciendo la reflexión justamente de lo que significaban estas cosas para este, este siglo. Por uh -huh. ejemplo, hay, hay algunas partes de los libros de Julio Verne en las cuales habla de las culturas africanas como culturas inferiores, por ejemplo, uh -huh. culturas bárbaras, salvajes, les llama. Hoy es inaceptable hacer <ríe> Exacto, sí. este tipo de juicios, ¿no? decirles salvajes a una sociedad. Eh, de cualquier parte del mundo, de cualquier característica que sea, es, como dices, inaceptable, sin embargo eh, Julio Verne lo hacía y no él, no solamente él, sino que era un término muy, muy difundido en aquellos tiempos. Eh, Sobre todo entre los europeos, ¿no? Sí, en Europa, claro, en esta Europa supremacista. Uh -huh. A fin de cuentas, Julio Verne era un europeo, no supremacista, pero era un europeo. Y, y además pues es, creo que Julio Verne no puede escapar de la visión del europeo también es un siglo, Raúl, en el cual los europeos salían descubriendo nuevas culturas que les eran sorprendentes pues en la época de las grandes exploraciones marítimas Correcto. No, pueden, no puede evitar representar ese arquetipo de europeo que mira con curiosidad a culturas que le son ajenas. Mira qué curiosos, cómo viven, cómo se visten. Ah, mira, ya sus costumbres, qué rudimentarias son. Es mucho del, eh, pues sí, de la forma de cómo Europa veía el mundo en el siglo XIX, un mundo que apenas estaba descubriendo en realidad. Había zonas en Australia eh, y en África que eran esos años en los cuales apenas se llegaban a nuevos territorios, eh, lugares que habían sido totalmente ajenos para Europa y que pues su visión es esa, pues de sorpresa y de cierto paternalismo. Es la palabra que hay que encontrar. Una visión muy paternalista del mundo. Oh, okay. Ahí sí. está y creo que aquí eh, pues refleja un poco eh, cuando menciona esta isla la isla de Back, Cop, Back Cop, ajá. Sí, o Isla Caliza eh, también como los piratas eh, pues son malayos
0: eso eso exacto
1: son malayos o sea, podrían haber sido piratas franceses y no, <risa> sí. no lo o no. pudieron haber sido piratas británicos uh -huh. o, o, vale, o, o alemanes o hasta hasta América alemanes Ah, pero no, son malayos.
0: Exacto, sí, exacto. son malayos y los describe físicamente, ¿no? Este, sí. Como su tono de piel, porque, por ejemplo, hace un contraste este, que otra vez, a la luz, de, de, por ejemplo, del, del, del status quo de ahorita, pues sí está medio clasista eh, o racista, pero dice como, ¿cómo su barco se llama Eva? Es un nombre noruego, pero el güey no parece noruego. O sea, ¿cómo? No, así <risa> sí, sí se avienta sus comentarios del estilo, pues,
1: claro. O que este pirata eh, que el Carraque se hace pasar por eh, un personaje español Exacto, el Conde de Artigas, conde de Artigas. Eh, como siendo una similitud pues entre lo español y los malayo. Pues. Sí, pues como,
0: como son los morenos de Europa, entonces eh, los españoles pues eh, los más mediterráneos sí. pues entonces los más parecidos a los malayos son los españoles, los españoles. Mm. eh... Otro tema, eh, mi estimado Rubén, que a mí me llamó la atención es, eh, pues obviamente al tratarse de una, de una historia que sucede principalmente a bordo de barcos y en islas piratas y etcétera, eh, el lenguaje que utilizan, obviamente marítimo, del que, de, no me acuerdo todas las palabras, pero por ejemplo, o sea, partes del barco, tipos de barco, este, que a mí se me hizo bastante interesante. Por el, el palo de mesana, ahorita es el, es el que, del que me recuerdo ahorita, que es este, no sé qué, bueno, yo lo busqué y si es el palo que está más cercano a la popa en una embarcación de tres mástiles. Ah, ok, bueno, ya voy entendiendo. Y otra cosa, bueno, ¿que crees que esto ya es le, eh, conocimiento común? Que en, por lo menos en castellano, eh, varios insultos vienen del lenguaje marítimo. Digo, bueno, bueno, vienen de muchas cosas, ¿no? De partes del cuerpo, de las religiones sí, pero hay dos palabras en específico que vienen de partes del barco. Las voy a decir aquí, porque además nuestros, nuestras estadísticas dicen que varios de nuestras escuchas son menores de edad. Pero eh, sí hay lenguajes o es que se deriva de, de, directamente del lenguaje marítimo, de, de algunas partes y ciertos postes del de barco, lo cual me dio risa cuando lo estaba leyendo. Pero bueno, ¿te parece si platicamos, bueno, ya más o menos la historia desde donde empieza en Estados Unidos y vamos avanzando? Pues como decía en el resumen, eh, Thomas Roche crea el Fulgur, su arma de destrucción masiva, el fulgurador Roche, y trata de vendérselo a las diversas potencias imperialistas. Primero a Francia,
1: que es su país. Ah,
0: primero, claro, Primero a Francia, por supuesto, pero le dicen que no.
1: Lo rechazan.
0: Porque pide una cantidad absurda de dinero, algo exacto. Eh,
1: groseramente alto
0: el dinero. Sí,
1: y creo, además... Creo que lo intenta con el Reino Unido, creo. ¿O oh, estoy mal?
0: Sí, creo, creo que sí. Y no me acuerdo si con Estados Unidos también. Ajá. Obviamente y, a los alemanes no les vende nada.
1: Sí, no. Y Estados Unidos lo encierra en un sanatorio. Sí, exacto. es la helpful House. Ajá,
0: la Health Food la House, House, House O la Casa de Salud Exacto, que es una especie de hospital psiquiátrico Ya perdió completamente la ¿no? razón Tiene ciertas Bueno, se, se empieza a desconectar de la realidad Al punto que le tienen que asignar un cuidador Que precisamente es Interpretado literalmente por Thomas, eh, eh, Thomas ¿no? Hart, Pero, Simon, Hart. Simon, Simon Hart Perdón, cierto, Simon, tú, Hart, tú Simon Hart, sí, Hart sí. Que se hace pasar como Gaidón,
1: Exacto. ese nombre que, se, que elige Que no es un enfermero ni nada no. por un enfermero, porque lo que busca no es tanto pues sanar a, a Thomas Ross, sino pues, sacarle la información y evitar justamente que cayera en malas manos eh, pues, por sí que la fórmula de la cangreburger ¿no? la, la, la fórmula de este fulgurador Ross y, y en esas estaba Simon Hart eh, cuando son secuestrados los dos él y Thomas Ross supuestamente por un disque conde de Artigas uh -huh. que al final se revela pues que no es ningún conde ni es ningún Artigas ni ningún español es el pirata malayo famoso
0: pirata Pierre Carragher y, y su además
1: banda de maleantes
0: es, y su banda de maleantes exactamente lo secuestran a través de un dispositivo bastante interesante que es un sub pues, en la novela lo describen como un barco submarino Que pues, obviamente es un, simplemente un submarino Hoy lo conocemos como un submarino chiquito eh, Bueno, en ese caso eh, se llama, Que se llama el, el, Tug, el, Tug, el Tug Y... Eh, pues es la, la manera más. Capacidad de unir barcos también. Exacto, es la tiene la capacidad de unir barcos sí. y la capacidad también de pasar completamente desapercibido, eh, pues porque va por debajo del agua y, y todavía la gente o lo, las, las potencias militares de la época no estaban tan familiarizados con ese tipo de tecnología. Que Oye, es una... Raúl, ¿Sí?
1: ¿tú entendiste por qué se prestaron también a Har?
0: Porque yo no llevaba
1: nada más a, a Thomas Ross y ya, ¿no?
0: Que, que yo recuerde, estimado Rubén, bueno no sé, a ver corrígeme si me equivoco. Pero porque ya, ya sabían que eras, o sea, ya sabían que era Simon Hart, ¿no? Porque, porque en algún sí, punto este, no menciona, creo que el ingeniero cerco, que es precisamente el jefe de ingenieros del pirata, que el le dice que tú no eres gaidón, No te hagas, o sea, no te hagas, sabemos que eres Simon Hart, porque hasta nos conocimos una vez, yo te vi. Entonces no me acuerdo si por eso, o, o ya es la única hipótesis que traigo, porque no me acuerdo de lo demás. Yo
1: ¿Tú? Tengo una hipótesis. A ver. La hipótesis es que lo secuestran para que puede haber un narrador que cuenta la historia. Porque... Bueno, sí, claro. Porque enseguida a lo que iba es justamente... Es que gran parte del libro está narrado por el propio... Eh, Simon, Simon Hart. Él mm -hmm. empieza a escribir con lo que va viendo. Porque creo que realmente en la isla Caliza, en la... La Cop. Realmente, Hart no hace mucho en realidad. O sea, lo, lo tienen ahí como prisionero, pero... Sí, sí. realmente no, no parece tan importante en realidad, porque lo que quieren los piratas es, pues, terapiar a este Rush, sacarle la sopa, lo cual al final logran, eh, le ofrecen una cantidad eh, absurda de dinero, porque además al ser piratas, pues, son, eh, tienen mucho dinero, mucho oro, que estuvieron robando de otros barcos, uh -huh. eh, esta isla Caliza es como una especie de cueva de Alibaba y los carreristas ladrones, sí. con todo el oro, me todo el oro ahí, amontonado, así. Este, lámparas mágicas y joyas y candelabros, en sí, me imagino así, sabes la, la, la clásica imagen esta de, de una eh, light, eh, como el Coña Montecristo, pues todo lleno de oro y la riqueza, pues, toda la riqueza del mundo ahí en una bodega casi donde ofrecen una, esa cantidad de oro eh, al, al ver el oro pues, pues se alucina les suelta la fórmula, bueno, no, no, no se las dice, pero él empieza a volver a preparar su, 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 luque, su artefacto. Mm -hmm. Y pues Simon Hardaman está viendo, viendo, viendo y va escribiendo todo, va narrando, 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 narrando. A mí no me queda del todo claro, te digo, para qué lo quieren. Sí, exacto, sí, es que es que tienes o, 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 o cuál va a ser la utilidad que le quieren dar, o, claro. o, 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 para, o para qué le sirve vivo, pues, ¿no? Tenerlo ahí vivo. Sí. Eh, y bueno, pues así muy al estilo James Bond, Hart, eh, de las ingenias para escribir un mensaje en una especie de, de botella al mar. Uh -huh. y <ríe> uh -huh. Increíblemente esa botella eh, logra salir de la isla y increíblemente y milagrosamente, por obra del creador, llega uh -huh. a manos, me parece que de los británicos.
0: Es correcto, ¿no? del, del imperio británico. Que sí. Quienes mandan una su propia nave es como una es, como, es que es por, por eso creo que es una está muy interesante como una novela de aventuras está muy entretenida pues sí. muy muy digerible porque entonces mandan a sus agentes secretos ¿no? como a los antepasados de James Bond el no, el teniente ¿cómo se llamaba? Ay. Eh, 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 el, el, eh, el teniente de el teniente de la Marina Británica de la Marina Británica que yo me imagino como un güey así bien mamado ¿no? que está y sí, aparte no sí, le tiene miedo a nada porque lo mandan la... ajá ¿no? Este, Así, un puertote, claro. y, sí, este, y lo manda pues, a rescatar a Thomas Roche y, y a Simon Hart a bordo de también su propio submarino, que también descubrimos que la, la Marina Británica... La, eh, ya tienen su propio barco submarino. Es un barco, es un barco eh,
1: este también. Uh -huh, el la, sword la, la última punta de
0: tecnológica. Sí. Fíjate
1: que creo que en esta obra Julio Barnes, se va como hilo de media. La verdad, yo siento que en esta obra no le pensó mucho en que las cosas fueran verosímiles y tuviera sentido. Nada más se dejó ir y se dejó ir a escribir una buena historia de aventuras y, y emocionalmente creo que le sale porque es muy emocionante la historia sí. hay cosas que yo ya pensándole bien digo como que me pone a decir bueno por ejemplo esto de que la botella ¿Sí? mar, este, no la encuentra nadie más que los británicos y no se pierden el mar o sea, como que es mucha buena suerte pues ¿no? sí. como que todo fue pasando para que al final las cosas se resolvieran eh, y a diferencia de otros obras donde parece mejor pensado, de Julio Verne, con ese genio que tenía, eh, todo tenía una explicación y todo tenía una, un porqué y, y todo era muy coherente, muy, muy creíble, muy verosímil. Creo que en esta obra no tanto. No. Eh, no, no, no. No es tanto, pero a lo mejor lo que pierde un poquito en verosimilitud eh, creo que sí de gran intensidad, porque es una obra muy, muy intensa y muy disfrutable. Sí. Donde si no te pones a pensar mucho en esos detalles, Ah, pues te dejas ir y es muy, muy, muy padre. El último tercio del libro es muy emocionante. Correcto. Me pareció muy, muy emocional.
0: Justamente cuando llega el teniente de Ivo Exacto. A tratar de rescatarlos. Rescate. Son descubiertos por. Bueno, aprovechan que Ker Carraje y el Tug, o sea, en su submarino el Tug, estaban fuera de la isla de Back Cop. Bueno, nada más para mencionar rápido que. Eh, una de las estrategias o de las acciones que toma Kerr Carraje y su, el ingeniero Cerco y el capitán Espada, que son sus principales lugartenientes o sus personajes más allegados, algo que hacen para evitar que los curiosos y en general la sociedad se mantenga alejado de su isla, es hacerlos creer que es una isla volcánica, que el volcán sí. o que la montaña que, que está ahí en, en la isla de Back Cop, que es literal, es la, cop, la taza invertida, porque se supone que tiene una forma de taza invertida, que está activo el volcán y lo hacen eh, a través de quemar algas para que parezca que están echando eh, fumarolas el volcán. ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿qué está diciendo? Ah, bueno, eh, como mencionas, Rubén, eh, Simon Hart alcanza a mandar este mensaje secreto en su, en su botellita, llega a manos de los británicos, llega el Teniente Davon a intentar rescatarlos a bordo del de su submarino, que se llama el Sword la espada, eh, pero son descubiertos y desafortunadamente la tripulación del, eh, del Sword junto con este valiente, mamado y guapo Teniente Davon, este, pues mueren. ¿no? Eh, Thomas Roche ya está completamente, ha completamente perdido la razón, está dispuesto a construir su fulgurador, como también no lo Todo lo saca, ¿no? Sí. Sacan a los,
1: el vivo, todo el lo, también de todo logra rescatar, rescata a Hart, sí. lo sube a su submarino y, y está ahí, lo logra facilísimo, o sea, no tiene complicación para hacer eso. No. Y, y luego todo, Hart se da el lujo todo de regresar nuevamente a tratar de razonar con Roche. sí. Pero ya está o, más... Uh, es un Bond, no le pasa nada. ¿no? <risa> Ninguna bala le da, na, no lo descubren. O tiene mucha suerte o es muy sagaz. Eh, es muy... Eh, te digo, Julio Verne se va como hilo de nela, o no más. Yo creo que se emocionó mucho al escribir esto y, y se fue a escribir, a escribir y a Jorge se puso a pensar mucho eh, en, que, en que todo fuera estrictamente verosímil pero la película era muy emocionante también, también en defensa de Julio Verne no la tenía tan fácil porque la verdad es que complicó tanto, 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 tanto que al final el camino era muy reducido para salvar el día sí, no es cierto se, no, se pasa en las películas que a veces entre más se complica la situación entre más eh, está ya por vencer el malo eh, puede ser un poco más increíble cómo al final es derrotado sí y aquí pues la viene parte interesante que es cómo justamente se salva el día si lo quieres mencionar
0: sí claro eh, pues bueno nav navíos militares de tanto los británicos como de otras nacionalidades incluyendo la francesa que esa es la más importante empiezan a rodear la isla creo que uno de un barco no me acuerdo de qué nacionalidad que no es la francesa avanza no avanza hacia hacia la isla un poco más se acerca y le tiran un, bomb, un, un bombazo del fulgurador Rush y lo destruyen ¿no? completamente, se hunde. Menciona eh, que los demás barcos militares, aún, ahí creo que por ahí tengo la cita, pero o sea, aún ante la inminencia de la muerte o algo así, siguen avanzando porque son bien valientes todos. ¿no? Sí, claro. Y en, entonces, y este es el clímax de la, de la historia, eh, Thomas Roche alcanza a distinguir el pabellón tricolor, porque así también lo escriben, la bandera de Francia, el azul, el blanco y el rojo, eh, en uno de los mástiles del de, de barco de un, de un navío que se llama el Tonant. Bueno, no sabía que se llamaba así, pero es un barco francés. Y entonces, pues el, 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 el inherente patriotismo francés de este ingeniero regresa a él y le regresa un momento, un momento la cordura y dice, pues no puedo destruir un pedazo de Francia, no, no puedo hacer eso entonces lo que hace es eh, apuntar sus armas o el fulgurador Rush hacia dentro del Back Cop de la isla de Backup, y pues se carga a todos, o sea, incluyéndolo a él, a, obviamente a aquel Carraje, al Capitán Espada, al Ingeniero Cerco y a Simon Hart, que ahí termina su narración, de hecho el último, el último capítulo eh, bueno, el último capítulo termina con literalmente la frase, aquí terminan las, las memorias de Simon Hart o algo así, y el último ya es narrado en tercera persona, que narra el mismo episodio desde otro punto de vista y donde también mencionan que Simon Hart es encontrado con débiles señales de vida, pero que ya no lo pueden reanimar, fallece, pero encuentran todos sus escritos a través de los cuales conocemos toda la historia, desde el secuestro de ambos de, de la Helpful House, hasta ese punto en el que Thomas Roche por un breve momento y gracias al patriotismo, otra vez imperialista que les enseñaban a los franceses y que también sentía a Julio Verne, por supuesto, porque era lo que ah, quería reflejar, claro. este eh, pues salva el día, o sea, lo que salva el día no es eh, pues una estrategia muy arriesgada, ni, ni siquiera logran eh, negociar con Thomas Roche, ni menos con Kerr Carraje, o sea, Kerr Carraje ya había ganado, ¿no? ya estaba del otro lado porque ya tenía en su poder eh, al fulgurador Roche bueno, Thomas Roche y sin embargo no contaba con que en el último momento eh, este sentimiento patriota iba a regresar una Norma
1: secreta, ni no. nada, nada,
0: nada. Esa es, es esta, es esta eh, actitud de, de no, no poderte poner en contra de, de la Francia de la madre patria para, para ellos lo cual también está sí, sí. Ah.
1: no dime no, algo que me encanta de Julio Verne, que lo hace en muchas obras, Ajá. y es lo que me gusta muchísimo, que creo, y creo que lo hace tan disfrutable para todo tipo de público, desde niños hasta ancianos, adultos, y algo que a mí en lo particular me encanta, me encanta, es este mecanismo literario de que al final, cuando termina todo, eh, se toma el tiempo, Julio Verne, en un último capítulo, una última reflexión, de explicar qué pasó. Mm. Explicar de una manera, ahora sí, pero símil, eh, sensata, ya después de que pasa la emoción, explicar la forma en la cual todo se resolvió. Eh, por ejemplo, eh, en la Vuelta del Mundo en de 80 días, el último capítulo justamente explica cómo Phileas Fogg al final sí ganó la apuesta, como si sí. cuando parecía que había perdido la apuesta, que llegado cinco minutos tarde sí. a Londres, resulta que al final, cuando todo parecía perdido,
0: eh, resulta que... Gana un día, ¿no? Surge una,
1: ajá, surge una última esperanza, ajá. que en un principio parece una especie de deus machina parece que <risas> un recurso parece, parece, pero no es, un recurso así medio chafón de resolver todo sacándose de la manga algo, pero no, sí. todo... Y, y cuando lo explica dices, ah, pues sí, cierto, ¿no? Sí. En Miguel Estrogo, por ejemplo, también pasa lo mismo. Cuando parece todo perdido y y de repente sucede algo que parece inexplicable, que parece algo eh, mágico, eh, que se sale de toda explicación, pues no, hasta eso mágico tiene una explicación y lo explica hasta al dedillo Julio Verne, y aquí lo hace igual. El último capítulo, justamente, eh, aunque aquí no haya mucha sorpresa, pero explica justamente cómo fue que que Simon Hart... Eh, logra entrar en razón a Thomas Ross por medio de la bandera de Francia y, y cómo y, y no solamente es el cambio de pensar de Thomas Ross o esa, esa cordura que vuelve de milagro sino, sino cuáles son los pasos específicos que hace Ross para terminar con esta obra que, que él había creado y, y eso me encanta este último capítulo este, justamente, termina con eso, explicando justamente Qué fue lo que pasó Por qué pasó y, y cuáles son las consecuencias Mira, por ejemplo, estoy en la página 211 O sea, la última okay. En el último párrafo este, Y explica, Julio Verde Con esto termina el rigorismo Después de sentirse conmovido hasta el fondo del alma A la vista del pabellón tricolor Y teniendo conciencia del crimen De lesa patria que iba a cometer Thomas Rush se había lanzado por el pasadizo. Una vez en la caverna llegó al depósito donde estaban almacenadas grandes cantidades de su explosivo. Y antes de que Kerr Carrage, el ingeniero Cerco y los demás pudieran impedirlo, había provocado la explosión de Backup Ahora ha desaparecido este islote de las Bermudas. Y con él, Kerr Carrage, su banda de piratas y el secretario Thomas Roche O sea, de un plumazo. Isla, by Piratas by Oro de los Piratas, by Rush y by jugador Rush Bye a todos. Y pues,
0: final feliz. Final feliz, correcto. Pues ahí está mi estimado Rubén. Tu parte favorita dices entonces que es el último capítulo donde explica todo lo que sucede, ¿no?
1: Sí, es muy emocionante, muy, muy emocionante. Eh, bastante emotivo. Eh, como siempre, pues. Hay críticas, o sea, si se lee con los ojos del siglo XXI, hay cosas que pueden saltar. Eh, justamente algunas de las reseñas que, que leía sobre el libro, ¿Sí? ya sabes que a mí me gusta leer reseñas ya que leí los libros. Sí. Como para a ver qué dicen los demás. ¿Qué opinas los demás? Ajá, Ajá para, como para <ríe> fortalecer mis propias <cualquier> opiniones. <ríe> y algunas de las críticas... Eh, que hacen hoy muchas personas Ajá. es que pues se hará un tono el, el, el final lo resuelve de una manera dice muchos varios muy panfletero dice es es el panfleto, es el panfleto patriotero eh, sí. esta idea de la bandera de Francia ondeando y vamos oh, sí mi país Francia y eh, y dando su vida sacrificando todo todo por encima de la patria nada es más importante que tu patria algunas personas critican esto pero, yo pienso, los lectores del siglo XIX, como todos los franceses, esta idea debió haber sido mágica, genial, debió haber sido muy emotiva, muy emocionante, claro. por lo que significaba Francia para los propios franceses en el siglo XIX en aquella época. Muy, muy interesante, muy emotivo, y a lo mejor hoy la perspectiva cambia un poco. Pero creo que sí es una historia muy muy, muy, muy interesante, porque aquí sí está por encima la parte de la aventura, que sobre todo lo demás. Sí. Si yo me pediría describirla, yo diría que es una historia de aventuras muy, muy eh, emocionante, porque lo sí. tiene todo, ¿sí o no? Lo tiene, tiene piratas, sí, es correcto. tiene submarinos, tiene sí. armas de destrucción masiva, además, sí. un explosivo, este, tiene los, la Marina Británica, eh, tiene una parte, pues, la parte científica, eh, tiene mensajes ocultos, y este bueno, mensajes no ocultos, sino la, 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 clásica, la clásica botella que sí, lanzas sí. al mar buscando rescate. Eh, okay. Y al final, el, la, la victoria de último momento, muy cinematográfico. Es, que es lo que es. Todo parece te... perdido, yes. harán, algo, se, algo aparece que no te hayas imaginado y lo resuelve.
0: Sí. Sí, totalmente de acuerdo, muy cinematográfico Siento que sería, un... si alguien quisiera hacerla Creo que hay, hay por ahí unas adaptaciones cinematográficas Pero medio, medio viejitas, como los 50 Pero creo que hoy si alguien se aventara a hacerlo A lo mejor alguien No sé sí, estaría bueno Sí, sí creo tipo, que quedaría quedaría bastante bien
1: Alguien así Sí, exacto Director así de, de aventuras pues uh -huh. Estaría exacto. como para una película muy buena Verla el domingo a toda la familia exacto. A las 4 de la tarde y que los niños salgan bien emocionados. Exactamente. Una pelic un peliculón, podría ser. Uh -huh. Sí. Sí, y, y pues ahí está, o sea, es una obra bien, bien interesante, cortita, eh, amena, divertida en ciertos momentos, eh, en otros momentos bastante dramático, que eso también es lo padre, pues la emoción de chinga a pasar. Obviamente, como siempre, como en todos los libros del mundo, eh, nunca, nunca faltan los. Eh, los eruditos que dicen, no, 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 era muy predecible. Exacto, siempre hay alguien. Desde 50 páginas atrás, ya se veía venir, que es lo que iba a pasar. Ah, no les hagan caso, ustedes disfruten la lectura, está buena. Exacto. Y no les hagan caso a esa bola de
0: eruditos, eruditos que ahora resulta que ellos ya sabían lo que iba a pasar. Sí, sí, no les hagan caso. Es una lectura muy, muy disfrutable ante la bandera, completamente de aventuras. Sí, más, Rubén.
1: sí claro que no es ninguna obra así que supera el... Ni lo metanarrativo, ni nada, tampoco es una obra muy profunda, que digamos, sí, literariamente, ni narrativamente, ni poéticamente. Es una obra muy bien contada, nada más, eh, muy interesante y con. Este, y, y, y una ventaja, algo que yo siempre digo de Julio Verne, es que es una gran oportunidad para aprender cosas, para aprender de historia, aprender de geografía, aprender de ciencia una forma muy didáctica de aprender y, y de conocer conocer el mundo en este caso el mundo de simonónico correcto es una gran oportunidad y, y creo que también es una oportunidad de pues de reflexionar también sobre las implicaciones eh,
0: del conocimiento científico exacto es, es eso porque que precisamente esa es la esa es la premisa con la que empieza no eh... Eh, que lo mencionamos al principio de, del episodio el desarrollo tecnológico más maravilloso en las manos equivocadas puede ser un peligro para todos entonces tiene, pues, lo tiene todo es una gran novela eh, divertida tiene también su parte de reflexión su parte de historia todo 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 una buena novela que, sin
1: embargo no es de las más famosas
0: no si
1: lo piensas en Julio Verne pues siempre te dicen ah pues la vuelta al mundo Ajá, eh, 20, leguas. Guerra, 20 mil leguas 20 mil leguas 5 semanas sin globo sí algunos te dirán, pues Miguel Estrogo eh, todavía, hay otra que se me va, muy famosa.
0: Eh, la Isla Misteriosa. Ajá, claro, La Isla
1: Misteriosa. Eh, y, y esta a lo mejor no aparece como, como bueno, el Doctor Ox también, que no aparece como de las más famosas, pero eh, pero creo que es una obra que se puede encontrar. Eh, yo sí la he visto pues en librerías, hay, afortunadamente con Julio Verne Hay un montón de ediciones Ajá. De colecciones Hay muchas eh, Digo, ediciones Baratas, caras, de lujo De no tanto, infantiles, escolares Hay eh, de todo Con Julio Verne eh, Yo, la edición que tengo Es justamente la de La colección Hetzel Como sabes, Hetzel fue la, el, el editor de Julio Verne El editor oficial Ajá. Y bueno, obviamente después la, las ediciones Ketzer fueron traducidas a pues, no sé cuántos idiomas. Creo que es el autor más traducido de la historia, me parece. ¿En serio? Creo okay. que sí. Eh, Alguna vez vi ese dato. No, no me consta, eh, pero <risa> no sé cuántos idiomas, como 70 idiomas, creo que fue, ha sido traducido Julio Verne. En España, eh, pues fue traducido. Obviamente la traducción que, que tenemos pues, la traducción española. Ajá. Uh -huh. Sabes que a los españoles les da mucho por este, castellanizar eh, los nombres del francés o del inglés a español. Sí. A mí es una traducción que sí me gusta. Me, me gusta ese le lenguaje españolizado, hispan Y eh, es una revisión que es Hetzel sobre... Que hace la edición Hetzel para, para España, y que aquí fue este, reimpresa en una colección que sacaron aquí en México al menos, y creo que no solo en México, en otros países de, de América Latina, lo vi, lo vi en Perú también, creo que en Argentina, en Colombia, en otros países. Ok. Este, en los puestos de periódico, cada semana, okay. eh, el voceador pues, tenía, o cada 15 días, un libro de, de Julio Verne de los 59 tomos que componen la colección. Yo nada más compré como como 20 nada más, me faltan más de la mitad okay. de su colección. Como siempre pasa, pues al principio todo el mundo los vende y al final ya nadie los vende, ya están caseando, y Pero esta es una, una gran historia, nada más 200 páginas eh, de... ante la bandera y, y es una faceta muy diferente de la faceta tradicional que todo el mundo tenemos de, de... Julio Verne. De Julio Verne. Pero hasta está padre, creo... Bueno, aquí en México Padre significa que está bonito, está interesante, está... Sí. está bien, pues. Porque eh, creo que... En, porque es la parte pesimista de Julio Verne, sin embargo, al ser una historia de aventuras, eh, se diluye un poco, pues, de, y, y, y queda una combinación muy, muy interesante, pues. Que, porque hay obras, te de del Eterno Adán, por ejemplo, que uh -huh. es una obra muy, muy apesadumbrada, de principio a fin. Muy, y se sí. quedas al final, como con esa sensación de, oh, de tristeza, sí. al final, de, de vacío, quizás, de vacío existencial en esta obra, ¿no? Sí, está la parte reflexiva, la parte apesadumbrada de Julio Verne, pero como al final los franceses y británicos salvan el día, pues, pues ahí está. Ahí está. Eh, otra cosa Ajá. que quería decir, Raúl, es que, bueno, para este momento el Imperio Británico era más poderoso que el Imperio Francés ya. Ok, okay. Ya había pasado la época de oro de Francia, la época de los Luises, de Luis XVI, bueno, Luis XIV, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, la Revolución Francesa. Uh -huh. ya para este momento, el siglo XIX, el país más poderoso del mundo ya es el Reino Unido, ya no es Francia. Y, pues, Creo que lo refleja en Julio Verne porque... Fíjate, qué interesante, porque si bien los que van con el toro por delante, con el submarino, es el teniente de y los británicos, sí. son los que tienen para salvar el día, pues, porque son los más poderosos comparados con las demás naciones. A fin de cuentas, Julio Verne no se quedó con las ganas. Exacto. A pesar de que los que van a salvar el día son los británicos, no se cae con las ganas de darles el mérito a los franceses. Claro. Simplemente por llevar una banderita, que fue lo que al final salvó el día. Llevar la bandera. O sea que si el barco francés se le olvida llevar la bandera, no se salva el día. Fue la genialidad. Llevar la bandera de Francia y con eso, eh, otra vez el aplauso,
0: Va eh, para ellos. Va para los franceses, aunque los británicos son los que hicieron todo el trabajo. ¿verdad? Exacto. Pues, Pero, o el sea, los, los que arriesgaron a sus hombres y descubrieron la isla. Sí, totalmente de acuerdo. Y al final simplemente el poder único, o sea, el, el poder puro de, de la bandera de Francia es lo que salva al día. Lo cual está muy interesante, sobre todo ahorita que mencionas el contexto de que en realidad el imperio francés ya había caído... Pues en decadencia, ¿no? Por llamarlo de alguna manera y sobre todo comparado con el de Gran Bretaña. Seguía
1: siendo un imperio fuerte todavía, una gran potencia todavía. Lo era y, y lo fue pues, hasta el siglo XX, la Primera Guerra Mundial. Que gana junto con el Reino Unido, pero, eh, pero pues ahí está esa, esa referencia. Y que ningún científico, persona, ningún francés, por muy loco que esté o por muy malo que sea, nadie puede ser tan loco ni tan malo como para no doblegarse
0: ante los... Ah, bueno. Sí, totalmente de o sea,
1: bueno. acuerdo. O sea que, si después, ya, oye, ya no más le faltó decir, después de que salvó el día y eh, ya explotó la isla la, la caliza y, y guardador y todo, ya no más le faltó decir que Thomas Ross sobrevivió a la explosión y <ríe> se metió a la selección de fútbol a representar a Francia en su país en sí. El, sí, el próximo mundial. <ríe> sí, claro. ¿verdad? O sea, el patriotismo, esa, esa idea de nacionalidad perdiente sí. eh, que, que es muy este, muy importante y que a veces creemos y ya lo superamos Raúl, pero yo creo que no lo hemos superado ¿eh? esos nacionalismos absurdos uh -huh. creo que seguimos todavía eh, manteniendo gran parte de esa pues de, sé, se, ¿sí
0: es, ese patriotismo, ¿no? ese nacionalismo
1: esa exacerbación sí, claro
0: de, de lo, que, de
1: lo que significa ser de. de lugar, sobre todo lo que significa ser de una potencia militar. Sí, por supuesto. Ahí está. La, bueno, la isla. Este, otra cosa es que la isla está en las Bermudas, como Correcto, le llamamos hace, a, a, en el Caribe.
0: Uh
1: -huh. eh, y bueno, en, interesante cómo en la historia se dice que varios barcos desaparecen, ¿verdad? barcos que de repente ya no se supo qué pasó con ellos. No, no, no. Se entiende que los barcos ya no aparecen porque son hundidos por este submarino, el, el eh, Y que por eso pues, ya no se ve qué pasó con ellos. Pero lo interesante es que los barcos desaparecen en las Bermudas por alguna razón misteriosa, donde está buscando el triángulo de las Bermudas. Y aunque para esa época para el... no siquiera este mito de... Ay, si las Bermudas, donde uh -huh. hay algo, una no especie sé, de magia o algo que hace que los barcos se hundan y los aviones se estrellen o desaparezcan, creo que hay como de anillo al dedo para alimentar un poco este mito. Pues, claro. De que, ah, mira, no, no se encuentran los barcos, pero no es porque haya ningún efecto eh, sobrenatural Sobre ni de ningún tipo, es porque uh -huh. hay unos piratas, piratas. hundiendo los barcos, uh
0: -huh.
1: escondidos en un, en, un en un falso volcán.
0: Correcto. Sí, muy interesante eso también, mi estimado. Otra
1: especie de, de predicción, podríamos decir. Predicción de las desapariciones del émbolo ¿no? de la
0: Correcto. Pues ahí está, mi estimado Rubén. Eh, como siempre, un saludo a nuestra audiencia en México, Estados Unidos y España, que es en los países donde más nos escuchan. A Alemania también. A, este, y bueno, en general, a, todos los, a todas las personas que nos escuchan, un saludo. Que es como ah, siempre... Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Este, este libro, esta edición de Hetzel, eh, en español, bueno, tanto en España como en México, como en América Latina. Ajá. Y obviamente la original en francés, en Francia. Eh, aparece, otra cosa que me gusta es que aparece eh, con muchas ilustraciones. Sí, con, como, con, ¿son litografías
0: ¿no? o qué son? Eh, eh, bueno, no sé, ilustraciones,
1: no sé, ilustraciones, ilustraciones. Sí, litografías. Y no sé si grabados, no sé si la palabra correcta, grabados. Ajá. Pero son los originales que... Sí, por John en, eh, en la época de Julio Verde, de Jules Verne.
0: Una y pregunta. Ayuda muchísimo a, a disfrutar más la obra. Hablando ahora de las ilustraciones, ¿tú consideras que.? Bueno, es que no, no porque toma, sí, to, toca temas como, ya los dijimos, la venganza, la locura, el patriotismo, eh, el imperialismo, etcétera, Pero ¿tú lo considerarías una novela para niños? Hablando de las. Porque tiene ilustraciones, pues. O sea, simplemente partiendo de eso.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que alguien de 12, 13 años. Sí, sí, perfectamente. Yo creo que la puede leer, la puede entender. No, no es tan difícil de entender. rapidita Y creo que no. nos va a perturbar ni nada. No, yo creo que sí. Yo creo que es una obra. Eh, familiar. Sí. ¿Hay, hay obras, te de, decía de Julio Verne, que yo siento que hay. Eh, que hay fragmentos que no censuraría, yo de ninguna manera censuraría, pero que sí te... pueden sentir... pueden hacer sentir incómodos, sobre todas las partes, en lo personal, donde hay cacería sí. de animales. Sí, sí. Eh, pero son historias donde se desarrollan en África, o en, Sí, sobre todo en África, en Oceanía, ¿verdad? O en Sudamérica incluso, uh -huh. o en el mar, en el caso de las 20.000 leguas, pero en este caso, en este caso no. En este caso está muy claro eh, la lucha del bien contra el mal. O sea, los piratas son malos, malos, Exacto. malos, son unos malazos. Lo sí. sea, que sí fue el pirata malo, el, el,
0: el Asesino. El tan garfio, así, sí. malo, malo,
1: bueno. Eh, malos, pero un poco torpes en ratos, ¿no crees?
0: Sí, sí, claro. Malazos,
1: pero, malos, pero en ratos o sea, están... como que toman decisiones que no son tan coherentes.
0: De, destinados a perder, ¿no? Porque son los malos sí. y los malos pierden,
1: ¿no? Sí. Claro, y los buenos ganan. Los buenos. Aunque sea de pura chiripa, con una bandera que había por ahí, pero van a ganar. Sí. Sí, este, en este, en esta novela creo que no es tan tan, tan fuerte el, el, el recurso de, de explicar realmente qué pasó, porque queda muy claro. Eh, creo que aquí sí. Fíjate que aquí, en esta obra, creo que sí es un. Este una especie de, de uso ex maquina porque pues pues de la nada se saca el, el, la, el final pues, la, pues sí. da la bandera de Francia porque fíjate aparte los británicos llegan y avisan a Francia cuando los británicos pudieron pues, haber llegado solos por ejemplo llegan con los franceses y, y, y pues la, la bandera pues eh, <risa> hay quien decía no esto es muy predecible totalmente ya se veía venida así pero yo siento que no yo siento que es algo que el recurso que al final no. saca Julio Verne y que es como muy como de James Bond pero no importa no importa es muy muy disfrutable sí es muy este, me gustó mucho pues eh, cuando uno se mete a la lectura así y de verdad te atrapa la historia eh, cualquier cosa que pase realmente uno sale pues, emocionado de lo que fue leyendo exacto y también interesante el recurso del diario. Es otro recurso que también en varias obras eh, lo usa. Mostrar diarios para eh, intercalar, digamos, narradores. Interesante. También la señora Branican lo usa, ese este recurso. Y en otras. Eh, y las cartas. Cartas o telegramas o mensajes. También para, para enlazar un personaje con el otro. Claro. Un poco de pistolar, ¿no? Más o menos... Sí, en, en en esta obra pues aparece nada más esta, esta carta. Sí. Obviamente, pues, eh, el personaje es francés. Y lo que sí no, no tiene esta obra, que otra sí, es eh, a veces hay un personaje que funja como un elemento cómico. Eh, un, un picaporte, por ejemplo, de un personaje... Uh -huh. Que le dé como ese tono de, de pues risueño, que haga reírte con comentarios y demás. Pero creo que esta obra no lo tiene porque creo que no lo necesita tampoco. Es tan emocionante sí. de el principio a fin que te tiene pegado el libro sin necesidad de tener que sacarte esa,
0: de esa pesadumbre. Pues. Estoy de acuerdo. Muy disfrutable. Pues eso, eso es lo que siempre le decimos a la audiencia, ¿no? Disfrútenla. Bueno, primero leanla, disfrútenla. No les hagan caso a los eruditos amargados, pero también todos tienen derecho a su opinión, pero no se dejen llevar, simplemente disfrútenla. Y ya, una buena novela de Julio Verne, que fíjate que cuando platicamos acerca de los imperios de la luna de Sireno de Bergerac, mencionaste también que es una obra que debería tener mucha más fama de la que, eh, de la que tiene en realidad. Supongo, bueno, también creo que también mencionaste que ante la bandera no es de las más famosas pero bueno también ahí porque Julio Verne escribió fue extremadamente prolífico como dices y además todas sus obras tienen eh, una buena calidad no entonces sí, pues, el que digo, no
1: es de las famosos viajes extraordinarios exacto verdad entonces, por eso no, no tiene la fama que me merece como muchas obras es lo sí. malo de escribir tantos libros que te más quieren
0: libros claro Hoy
1: te van entre los
0: demás y los más famosos. Pues ahí está mi estimado Rubén ante la bandera de Jules Verne, eh, gran obra, otra de las recomendaciones del buen Rubén para este 18 podcast. ¿Cuántos capítulos tiene? 18 capítulos, muy digeribles. Es, es que es eso, como que... <coughs> Lo... Eh, pues es que es la, las disfrutas, no es nada complicado. Si, al, si, por ejemplo, si alguien de nuestros escuchas no le gusta tanto Julio Verne por la cantidad extrema de detalles geográficos y técnicos que da, aquí no hay, aquí simplemente es para que te sientes un rato eh, con tu coquita o tu cervecita y te pongas a leer una buena historia de aventuras.
1: ¿no? Y no le pienses mucho la historia. De Ajá, que... <risa> no lo ¿no? Quieres, no le sí. no busques, está padre. Es con las películas que te dicen, tú ve la hombre, ve la película y sí.
0: el día. Sí, no pasa nada, Pero ¿no? le busques 3
1: Exacto. Este, nomás
0: disfrútela. Ahí está. Pues. Ahí está. Pues, mi un estimado placer. Rubén, un placer, como siempre, platicar estos temas, de Julio Verne, que también es de tus favoritos. Un saludo a toda nuestra audiencia. Eh, y, pues nada, nos vemos la próxima semana en otro episodio de Trantorianos, el podcast en el que hablamos de ciencia ficción como si no hubiera mañana. Un abrazo, mi estimado Rubén. Un abrazo igual. Y a todos. A todos.
1: Bye. Saludos. Bye.